0: Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. En el libro de Juan, en el capítulo 13, encontramos la escena donde Jesús está en los días previos a su crucifixión. Y Jesús les da a sus discípulos una lección antes de ser entregado y crucificado. Se encuentra entonces Jesús en una reunión con sus discípulos y les da un ejemplo de amor. Este pasaje nos dice de esta manera. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Estoy leyendo en Juan 13, 31. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Está hablando Jesús de su crucifixión. Hijitos, diciéndole a sus discípulos, «Aún estaré con vosotros un poco». Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús le está diciendo que lo que él había de padecer, sus discípulos no iban a padecer. Y de hecho, fue así porque todos los discípulos, al momento de que Jesús fue apresado, todos sus discípulos lo abandonaron llenos de temor, solo uno un grupo reducido, incluyendo mujeres, lo siguieron de cerca y estuvieron a la distancia siguiendo la, eh, el camino que Jesús siguió hacia la cruz. Les dice luego Jesús, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús les dice, amense. Como yo los he amado a ustedes Con la misma intensidad Con la que yo los he amado a ustedes Así también deben amarse ustedes Entre ustedes mismos Incluso Unos cuantos versículos antes Jesús había dicho Uno de ustedes me va a entregar Pero no porque Sabía De que Judas lo iba a entregar no por eso Jesús se rehusó a servirlo aún de esa manera. ¿De qué manera lo sirvió? Lavando sus pies. Jesús, siendo el maestro, hizo lo que hacía un siervo del más bajo rango. Lavar los pies era un acto de cordialidad hacia un invitado, pero también era algo que realizaba únicamente alguien que era... De un rango bajo, no se esperaba ver a alguien eh, que era tenido como un maestro O a alguien alto de alto nombre en la sociedad que hiciera tal cosa como lavar los pies Eso era hecho por la servidumbre y Jesús eso fue lo que hizo aún a Judas quien lo había de entregar Y Jesús le dice de esa misma manera que yo siendo el más grande entre ustedes me hice como el más bajo entre ustedes, por amor. Y esta va a ser una manera o una, una característica en la que todo mundo va a saber que ustedes son mis seguidores. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Versículo 35. Si tuvierais amor los unos con los otros. Ahora, Jesús les dice un mandamiento nuevo, les doy. Pero en realidad el mandamiento no era nuevo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, se nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El mandamiento de amar no era realmente algo nuevo. Y aún en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando le dice un mandamiento nuevo les doy? Bueno, Jesús a lo que se refiere es principalmente a dos cosas. Jesús establece un parámetro nuevo en el sentido de demostrarle un amor sacrificado. Jesús se entregó por amor a sus discípulos. Jesús se entregó por amor a todos nosotros de una manera sacrificial, al punto de que entregó su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Y segundo, de que este amor que Jesús le pide a sus discípulos que demuestren, es un amor que fluye por medio de la obra del Espíritu Santo. Es lo que se nos dice en Gálatas 5.22, donde nos dice que, más el fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia y todo lo demás. Pero el amor fluye por medio del actuar, del Espíritu Santo. Ese amor que entre nosotros deberíamos demostrarnos y que como ya bien vimos debería ser una cosa característica de cada uno de nosotros, es un amor que debería expresarse principalmente pero no únicamente a los que somos de la familia de la fe. Por eso es que Jesús dice, en esto conocerán todos, que ustedes son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros El amor dentro de la familia de la fe Debe ser característico Principalmente dentro de esta comunidad Sí es cierto que también debemos amar a los que están afuera Si no Jesús no hubiera dicho Que también tenemos que amar a nuestros enemigos Pero ese amor tiene que ser principalmente característico Para los que estamos aquí adentro de la familia de la fe Gálatas 6.10 nos dice Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad Y especialmente a los de la familia de la fe Si a alguien nosotros hemos de demostrar nuestro amor Debe ser principalmente a los que estamos dentro de la familia de fe Mi hermano, mi hermana que está aquí conmigo Son los principales receptores del amor que yo como cristiano debo demostrar. Si he de ser paciente para con algunas personas, para con las personas, perdón, debería ser principalmente paciente para con las personas que están dentro de la familia de la fe. Pero entonces, si Jesús nos manda a amarnos, vale la pena preguntarse qué es amor o qué es amar. Y desde ese punto también podríamos preguntar cómo se manifiesta o cuáles son las características del amor. Y voy a tratar de desarrollar una línea de pensamiento para llegar a una conclusión quizás poco mencionada o poco esperada de algunos, pero parto mencionando... Una canción que creo que muy acertadamente dice La definición de amor el mundo no la elige Dios es amor y Dios a quien ama corrige Nosotros no somos libres de interpretar el amor a nuestra manera Nosotros no somos libres de decidir qué es el amor O qué significa el amor Ciertamente cada uno de nosotros puede tener una noción de lo que es el amor Algunos definen el amor como un sentimiento afectivo Algunos lo definen como atracción Algunos lo definen como admiración, afinidad o armonía entre seres Y ciertamente todas esas definiciones caben dentro de lo que es el concepto del amor Pero yo voy a orientarme hacia una característica quizá un poco menos convencional cuando hablamos del amor en, en el sentido bíblico cuando hablamos de amor en el sentido de la teología hablando de los atributos de Dios nosotros podemos ver en la escritura que Dios no ama a todos por igual y voy a tratar de decir esto con mucho cuidado para que no me malinterpreten. Pero en la Escritura vemos que Dios no ama a todos por igual. Y cuando hablamos del amor de Dios, podemos hablar del amor de Dios en al menos tres categorías. Una sería hablar del amor benéfico de Dios, donde podemos nosotros recibir los beneficios de Dios En este sentido podríamos hablar de todo lo que Dios creó Nosotros podemos disfrutar de la creación Ninguno de nosotros creó su propia agua o su propio aire Y todos nosotros disfrutamos de lo que Dios ha creado En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y todo cuanto existe, existe por obra de su mano Y nosotros disfrutamos de los beneficios del amor que Dios nos da a todos por medio de su creación. Sabemos que dice la Biblia, Mateo 5, 40, y pudiéramos encontrar otros versículos, ¿verdad? Solo voy a mencionar este. Que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, de alguna manera, todos nosotros que estamos en esta tierra, podemos gozar en alguna medida de los beneficios de Dios. Una segunda forma es que podemos hablar del amor benevolente de Dios. El primero es el amor benéfico de Dios, donde recibimos sus beneficios, por ejemplo, los beneficios de su creación. El segundo es el amor benevolente de Dios, donde Dios hace manifiesta a la humanidad su buena voluntad y esto es extensivo para todos en general segunda pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice sino que dios es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento dios tiene un buen deseo una buena voluntad para con toda la humanidad a esto se eh, enfrenta la realidad de que nosotros tenemos alguna libertad para elegir, seguir a Dios o para rechazarle. Pero de todas maneras Dios hace manifiesta a la humanidad su buena voluntad y este es el amor benevolente de Dios. Donde nos dice que quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y una tercera categoría en la que podemos definir o en la cual nos podemos referir al amor de Dios es el amor de complacencia. Este tipo de amor solamente se manifiesta de Dios hacia su Hijo Jesucristo. En 2 Pedro 1.17 se nos dice este es mi Hijo amado, y esto también lo podemos leer en Mateo, Marco y Lucas. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El amor de complacencia de Dios se manifiesta únicamente de parte de Dios Padre hacia su Hijo Jesucristo. Y la única manera en la que nosotros podemos hacernos partícipes, o en la que nosotros podemos Gozar o disfrutar de este amor de complacencia es cuando nosotros estamos en Cristo. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos también experimentar este amor de complacencia. La humanidad en general tiene posibilidad de experimentar el amor benéfico de Dios, el amor benevolente de Dios, pero solamente aquellos que están en Cristo pueden gozar de ese amor de complacencia que Dios expresa únicamente a través de jesucristo no se dijo acerca de ninguna otra cosa o de ninguna otra persona de ningún otro ser que dios haya dicho en este tengo complacencia y la única manera en la que nosotros podemos ser aceptados delante de dios es únicamente a través de jesucristo ahora siguiendo en mi línea de argumentación si entendemos que el amor tiene que ser una característica de nosotros como creyentes, de nosotros como iglesia, principalmente entre nosotros. Si entendemos que Dios no ama a todos de la misma manera, y para reforzar este punto solamente voy a mencionar, aunque es bien controvertido, pero tengo que meterme al, 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 al tema sin miedo. Pero la Biblia también nos enseña que de la misma manera en que Dios nos ama, también la Biblia dice, Salmo 5.5, 5, Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 11.5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. De la misma manera que Dios nos demuestra su amor de la misma manera también la Biblia nos enseña que Dios rechaza aborrece a los que hacen la maldad. Entonces, de esto podemos concluir o llegar a una conclusión diciendo de que cuanto mayor sea nuestro afecto por lo que está bien, tanto mayor será nuestro rechazo por lo que está mal. Entonces, el amor no va a ser únicamente aquel sentimiento que expresamos hacia el objeto de nuestro amor. Por ejemplo, el amor de una, que una, no voy a decir una madre porque no solo las madres aman, el amor de un padre también hacia su hijo o hacia su hija, si usted ve que un niño pequeño está jugando en su casa por ejemplo y que el niño se ve atraído hacia algo que va caminando por el piso, digamos un alacrán pues y el niño le llama la atención, obviamente el niño no sabe el peligro que eso implica y el niño intenta acercarse, ninguno de ustedes va a permitir que ese niño se acerque a querer agarrar al alacrán ¿Por qué? Porque lo va a picar. Y eso podría resultar siendo muy malo. Ninguno de ustedes va a permitir que un niño que está jugando en la calle se cruce la calle libremente porque sabemos que es lo que puede pasar, que venga un vehículo y la cosa termine mal. Entonces, ese amor que nosotros expresamos hacia esta persona, en este caso de un padre hacia su hijo, también se manifiesta como un rechazo hacia todo aquello que afecta o que daña la integridad del objeto de mi amor ¿Sí me estoy intentando entender Si yo digo que amo a mi hijo, a mi hija y no lo aparto de todo aquello que pudiera hacerle daño O que pudiera dañar su integridad Difícilmente yo voy a poder decir que lo amo porque el amor también protege, el amor también cuida. Entonces, si yo amo a mi hijo, voy a apartarlo de ese alacrán o voy a impedir que él se cruce la calle de manera imprudente porque no sabe el peligro que se está que se está exponiendo. Entonces, todo aquello que amenaza o que pone en peligro el objeto de mi amor, yo debo rechazarlo. Y en este sentido, la Biblia también nos dice en el Salmo 119, 104, de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Si nosotros decimos amar a Dios y por tanto amamos su palabra porque es la manera en la que Dios se ha revelado a nosotros, nosotros también debemos entonces rechazar todo lo que es falso. Todo lo que es mentira. Si amamos a Dios, amamos la verdad. Dice Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y si yo amo a Dios, amo su palabra. Y si amo su palabra que es verdad, yo debo entonces rechazar todo aquello que es mentira. ¿Por qué? Porque... Todo camino de falsedad, toda mentira, atenta, número uno, contra la integridad de Dios, porque una falsa representación de quién es Dios, de quién ha hecho de su obra redentora. Y número dos, por los efectos que la mentira tiene sobre todos aquellos que la creen. Salmo 119, 163 dice, aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Porque la ley de Jehová es verdad. Si amamos a Dios, amamos su palabra, debemos rechazar entonces todo aquello que tergiversa, que pervierte, que falsifica o que manipula su verdad. Si nosotros hemos de demostrar amor por Dios, debemos demostrar también amor por su verdad. Y rechazamos entonces como iglesia la falsa doctrina las falsas enseñanzas porque son un atentado contra el carácter de Dios y eso fue un llamado de atención que se le hizo en el pasaje que leímos al inicio a la iglesia de Éfeso versículo 6 del capítulo 2 de Apocalipsis pero tienes esto que aborreces la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quién es el que dice eso? El ángel de la iglesia en Éfeso. Son eh, representaciones de Cristo hablando hacia las iglesias. El que se presenta como el ángel es Cristo mismo, el que tiene la autoridad para juzgar a las iglesias el que tiene el conocimiento de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en las iglesias por tanto él es el que escribe y le dice a la iglesia de Éfeso conozco tus obras conozco todo tu trabajo y le da una serie digamos de elogios pero en medio de todo eso también le da una advertencia o un llamado de atención Le dice, has perdido tu primer amor. Tienes cosas buenas, pero también tiene esto. Y entre las cosas que le menciona eso, pero tiene esto, que aborreces la obra de los nicolaitas. Los nicolaitas eran los seguidores de Nicolás, Nicolás de Antioquía, el que se menciona en el libro de Hechos, capítulo 5, que fue elegido de los siete diáconos, que obviamente Nicolás fue un falso creyente que luego se convirtió en apóstata y que también seguía la misma línea de la, de la doctrina de los baalamitas. Los baalamitas, al igual que los nicolaitas, seguían la doctrina o la enseñanza que los llevaba al pueblo a conductas inmorales y perversas. Y Jesús le dice a la iglesia: Aborrece este tipo de enseñanzas. Clemente de Alejandría dice acerca de los Nicolaitas: Se abandonaron al placer como chivos, dedicados por completo a sus propias indulgencias. La enseñanza de los Balamitas y de los Nicolaitas que se nos menciona acá pervertía la gracia de Dios. Y corrompía, reemplazaba la libertad cristiana por el libertinaje pecaminoso Es decir, nosotros somos la iglesia, hemos creído en Cristo, nosotros somos salvos por gracia Entonces déle rienda suelta a lo que quiera hacer porque usted ya es salvo Y nada de lo que pueda hacer lo puede condenar porque sus pecados ya han sido perdonados Y es cierto, nosotros hemos sido perdonados Hemos sido salvos por gracia, pero para ahora andar en caminos de santidad, no para andar en libertinaje. Y esta era una perversión que se estaba viviendo y a la cual la iglesia de Éfeso había hecho frente. ¿Por qué la iglesia de Éfeso se oponía? Porque amaban la doctrina. Obviamente también habían caído en el error. De dejar el primer amor, lo habían hecho simplemente por el amor a rechazar las falsas doctrinas, pero no por amor al Dios que había dado la doctrina. Pero el punto de mi mensaje va a ser que si nosotros como iglesia queremos demostrar amor hacia las personas que están a nuestro alrededor, hacia los que estamos dentro de la iglesia y hacia los que están afuera de la iglesia, una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer es decirles la verdad. En este tiempo, amor es amor, dicen por ahí. Simplemente hay que amar y no importa lo que hagas, simplemente hay que amarlo. Y la gente ha... Ah, creado su propio concepto de que el amor simplemente es amor y hay que darlo libremente y si sí es cierto pero es una imagen pervertida de lo que es el amor amor o amar no es ser indulgente por la misma razón del ejemplo que ponía del niño con el alacrán o del niño cruzando la calle porque si nosotros simplemente ay es que yo lo amo y no lo puedo corregir o no le voy a decir que está cometiendo un error, porque ahora no se puede contradecir a nadie. Cada quien tiene su verdad. Eso es verdad para vos, pero no para mí. Entonces vos vivís tu verdad y déjame a mí vivir la mía. Pero no es eso lo que nosotros vemos en la Escritura. Y si en algo la Biblia nos ha de orientar, ha de ser en vivir la vida cristiana como Dios dice que tenemos que vivirla, y no como nosotros creemos que debemos vivirla o como a mí me conviene vivirla. Y si Dios nos enseña de que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo de la misma manera en que Cristo nos amó a nosotros, eso no debería impedirme decirle a mi hermano que está cometiendo un error. Y hacerlo a como lo hicieron los de la iglesia de Éfeso. Rechazaron las falsas enseñanzas que llevaban a la gente de dentro de la iglesia a vivir en conductas inmorales. Uno, porque era una perversión del carácter de Dios. Y dos, por el daño que producía en esas personas el vivir bajo la influencia de las falsas enseñanzas. En el mundo de hoy, nosotros no... No atrevemos a decir la verdad porque ofende, porque rechazan, porque señalan y han presentado una imagen de un Jesús blandengue, tolerante, extremadamente pacifista, pero eso no es, no es el Jesús de la Biblia. Yo veo en la Biblia a un Jesús. Y obviamente tenemos que ser muy cuidadosos en esto. No estoy diciendo vayámonos a los extremos Pero tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Jesús, ¿qué le dijo a los falsos maestros? Le decía sepulcro blanqueado, generación de víboras. Un Jesús indignado porque habían convertido en un mercado el templo. Un Jesús que volcó mesas. Y no estoy diciendo vayamos a hacer revueltas. Lo que estoy queriendo decir es, Seamos cuidadosos en disfrazar de amor la indulgencia ante el pecado. Seamos cuidadosos de verdaderamente demostrar lo que es el amor bíblico. Un amor que por protección a la persona amada rechaza todo aquello que atenta contra su integridad. ¿Y cuántas cosas están en juego en esto? Si retomamos el ejemplo del niño jugando, queriendo jugar con un alacrán o jugando en la calle, eso podría tener unas consecuencias fatales, obviamente. Pero lo hacemos quizás pensando primeramente en las consecuencias físicas. Una alergia por el piquete. En el caso de mis sobrinos, ahí estuve en el hospital por un piquete, dos, tres días. Pero estamos hablando nada más de consecuencias físicas. Que... Lo vaya a golpear un vehículo, no sé, nadie quiere que una fractura suceda o cosa por el estilo. Pero cuando hablamos del pecado no estamos hablando únicamente de consecuencias físicas. Estamos hablando de consecuencias espirituales que son eternas. Y si yo veo que alguien, amigo mío, está viviendo de una manera que yo veo en la Biblia que no es correcta. Está viviendo de una manera que va a llevar su alma a la condenación eterna. Me voy a quedar callado. Si yo veo que, la que, que por ejemplo, ustedes están viendo hacia acá, yo estoy viendo hacia allá. Si yo veo que el techo empieza a agarrar fuego, yo no me voy a quedar callado. Yo les voy a decir, salgamos antes que no, quememos todos. Pero si yo le digo, se está quemando, salgamos. Yo No, no es cierto, no se está quemando. ¿Cómo no? Yo voy a hacer todo lo posible por demostrarte que lo que te estoy diciendo es cierto y que lo que voy a estar, no es que según me de otra cosa. Eh, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por demostrarte que lo que estás creyendo o que lo que vos estás pensando está equivocado. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con las personas que están incluso dentro de la iglesia, pero que viven engañados, que viven como los que seguían la doctrina de los nicolaitas, que viven como los que siguen la doctrina de los balamitas, Que viven seducidos por su pecado Que viven engañados por las corrientes ideológicas de este mundo ¿Por qué no hacemos lo mismo? Si queremos demostrar ese amor que Jesús tuvo por sus discípulos Y ese amor que Jesús tiene para, por nosotros Debemos también aprender a señalar el error Debemos también hacer lo que hacía la iglesia de Éfeso, no olvidando el primer amor. Lo hacemos por amor a Cristo, por amor a quien Él es, por amor a la palabra de Dios, por amor a la verdad. Pero también rechazamos las falsas doctrinas porque eso daña la integridad de la persona que usted tiene a su lado. ¿Qué tal si nosotros empezamos a creer eso? De que como somos salvos por gracia podemos vivir de la manera que nos dé la gana. Eso simplemente va a ser evidencia de que no hemos sido verdaderamente salvos. Y usted tiene que salir de ese error. Porque eso está atentando contra su destino eterno. Pero no, tenemos que amarnos. Él, 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 tiene, él tiene la razón a su manera. Tenemos que estar dispuestos a señalar el error con amor. Hay una frase respecto a los a lo que estudiamos teología, que en alguna etapa quizás nos agarra por querer entrar en debates por el fin de ganar el debate. Y entonces se nos amonesta o se nos dice que no deberíamos entrar en discusiones por el fin de debatir o por el fin de demostrar que tenemos la razón, sino con el fin de salvar un alma del error. Entonces debemos estar dispuestos a confrontar el error con el objetivo de salvar a la persona del error y por lo tanto salvar su, arma, su alma de la perdición eterna. Seamos esa iglesia. Que ama a Dios. Que ama su verdad. Que se ama. Entre ella misma. Y que por ese amor. Que nos debe caracterizar. Que por ese amor podamos. Proclamar. La verdad a los que están afuera. Proclamar la verdad a los que están adentro. Y que están viviendo en un error con el fin de salvar esas almas del castigo eterno. No permitamos que sean seducidos por el error, que sean engañados y que ese engaño tenga la consecuencia eterna de la perdición. Que verdaderamente podamos nosotros llenarnos de tanto amor por Dios, de tanto amor por su palabra, que eso nos inspire con amor Proclamar su verdad Sin temor A lo que digan de nosotros Porque de todos modos Jesús dijo A mí me rechazaron A ustedes también los van a rechazar Sin temor Sin pensar primero En lo que van a decir de nosotros Sino pensar realmente En honrar a Dios Por medio de la proclamación de su verdad que ese amor sea el característico, sin caer en la indulgencia, sin caer en el miedo del rechazo, sino que como la iglesia de Éfeso, confrontar las falsas doctrinas, pero sin perder el primer amor. Amén.